0: tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem vinda ao Dourado Expresso. está tá aqui para você se atualizar, né, dos assuntos importantes que estão recheando esse meio de quinta-feira, muitas vezes coincide o expresso com a hora do seu almoço. Já almoçou, Raíssa? Boa tarde.
2: Boa tarde, ainda não. Primeiro o trabalho, depois o prazer. E vamos aqui com as principais notícias para quem está com a gente ao vivo no FM 107,3 da Eldorado. Também pode estar aí no nosso site ou então no nosso aplicativo. Mas um alô para quem pode estar até jantando, nos ouvindo em podcast.
1: Então vamos aos destaques da edição desta quinta, 24 de março.
2: Prefeitos revelam cobrança de propina por pastores do Gabinete Paralelo no Ministério da Educação. O ministro Milton Ribeiro vai depor no Senado na semana que vem.
1: Queda nos casos de Covid faz a doença deixar de ser a que mais mata no Brasil, ficando atrás do infarto e do AVC.
2: E ainda a liberação da quarta dose da vacina anti-Covid para idosos com mais de 80 anos e as perdas da Rússia em quase um mês de invasão da
0: Ucrânia. É o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Desdobramentos sobre a atuação do gabinete paralelo no Ministério da Educação, que envolvia a compra de ouro, a bíblias e, claro, dinheiro para a liberação de verbas do MEC. O prefeito de Bonfinópolis, Goiás, professor Kelton Pinheiro, afirmou ao Estadão que a Ailton Moura chegou a oferecer desconto na propina. Vamos ouvir. Não a
3: gente vai ver com 15 minutos que eu vou ser indicado pelo pastor Gilmar,
4: que é meu amigo, pelos aqui
1: que eu estou falando tem que Cobrança foi feita com o aval do pastor Gilmar, né, que ele se refere aí no, no áudio, Gilmar Santos, ambos com acesso ao ministro de Educação, Milton Ribeiro. O André Schalders, um dos repórteres que está apurando essa história, fala pra gente aqui os desdobramentos dessas revelações. Hum. Cada mergulho é um flash, né? O... O Chauders, boa tarde.
4: Olá, boa tarde, Carol, boa tarde, Raíssa, boa tarde, ouvinte. Sim, então, agora começam a aparecer mais dirigentes municipais relatando os pedidos indecorosos feitos pelo pastor Gilmar Santos e pelo pastor Arilton Moura, né? os amigos do ministro da Educação, Milton Ribeiro. Então, só no dia de no, nos últimos dias apareceram o um relato do Kelton Pinheiro, que é o prefeito de Bonfinópolis e Goiás, e também do prefeito de Boa Esperança do Sul, São Paulo, José Manuel de Souza. Enfim, nos dois casos, o pedido de propina de vantagem devida estava né, relacionado à liberação de verbo para a escola e aconteceu durante um almoço aqui em Brasília. No caso do Kelton Pinheiro, teve essa história da Bíblia, né? Enfim, o pastor propôs lá a compra de 50, é, de, de mil Bíblias, perdão, no valor de 50 reais cada uma, ou seja, R$ mil reais em Bíblias né, para ser distribuídas para a cidade e aí, em troca, uh, haveria aí a agilidade lá na liberação do dinheiro. Já em Boa Esperança do Sul, a pedida foi um pouco menor, foi R$ mil reais para ajudar a igreja, nas palavras do pastor, né, conforme o Estado traz hoje.
2: André, tanto no STF quanto no Senado já tem aí alguma definição sobre o andamento das investigações?
4: Sim, no Senado a gente vai ter uma audiência, né? Vai ser é, o ministro vai ser ouvido né, na Comissão de Educação e Cultura do Senado no dia 31 desse mês. É, foi aprovado hoje o requerimento dos senadores Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, e Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá, para que o ministro seja ouvido. Já no STF foi definido quem vai ser a relatora do inquérito, né, que vai investigar o caso, vai ser a ministra. Carmen Lúcio.
1: Obrigada, André. Bom trabalho.
4: Valeu, obrigado. Tchau, tchau.
1: Bom, enquanto isso, a gente está, então, observando essas investigações que continuam e a gente fala também sobre outro assunto né, na área internacional, que também continua a toda, que é a guerra. Desde o dia 24 de fevereiro, quando invadiu a Ucrânia, a Rússia já teria perdido entre 7 mil e 15 mil militares, segundo estimativas da OTAN. O cálculo foi feito a partir de informações da própria Rússia e do governo ucraniano e em dados coletados pelas agências de inteligência do Ocidente. Para efeito de comparação, a União Soviética perdeu também 15 mil homens ao longo de 10 anos de ocupação no Afeganistão. A oposição dentro da Rússia à invasão chegou ontem ao gabinete de Vladimir Putin. Anatoly Chubais, conselheiro do presidente e representante do Kremlin para assuntos de meio ambiente, entregou o cargo e deixou o país em protesto contra a guerra. Ele estaria na Turquia.
2: E em cúpula realizada nesta quinta-feira, os países membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, anunciaram um aumento das tropas em seu flanco leste e prometeram aumentar a assistência à Ucrânia em cibersegurança, além de proteção contra armas químicas, biológicas, radiológicas e nucleares. Apesar dos apelos do presidente ucraniano Vladimir Zelensky por mais ajuda, a Aliança reforçou que não colocará... Tropas no país E também nesta quinta, os Estados Unidos anunciaram novas sanções financeiras contra a Rússia, bilionários russos e a indústria de defesa em retaliação à invasão na Ucrânia. O governo americano também intensificou a coordenação com aliados para impedir que Moscou use suas reservas de ouro. As medidas que envolvem o congelamento de ativos nos Estados Unidos... Afetam os 328 deputados da Duma, que é a Câmara Baixa do Parlamento Russo. Afetam a própria instituição e 48 grandes empresas públicas do setor de defesa. Todas as medidas estão descritas em um comunicado da
0: Casa Branca. Eldorado Expresso.
1: Casos de dengue cresceram 43,9% no Brasil nos primeiros meses deste ano em comparação com o início do ano passado. Em 10 semanas, de 2 de janeiro a 12 de março, foram registrados mais de 161 mil prováveis infecções no país, uma taxa de incidência de 75 casos por 100 mil habitantes, segundo os dados do Ministério da Saúde. A pasta alertou que a necessidade de intensificar as medidas de vigilância, principalmente em áreas com surtos recentes da doença, o período de maior transmissão de dengue se dá entre os meses de março e abril devido ao ciclo das chuvas e o tempo necessário também para replicação e disseminação do vírus entre os humanos e os vetores. E apesar do aumento de casos de dengue no país, o estado de São Paulo, né, os casos aqui, diminuíram este ano em relação ao ano passado. A A Secretaria de Saúde diz que até o dia 5 de março de 2022 foram registrados cerca de 13 mil casos, além de quatro óbitos já confirmados. No mesmo período, no ano passado, foram contabilizados 29 mil casos e 11 óbitos por dengue.
2: A queda acentuada nos novos casos de Covid-19 em março e, consequentemente, nas mortes, fez com que a doença deixasse de ser a que mais mata no país, o que não acontecia desde janeiro deste ano. Ela agora ocupa a terceira posição no ranking, atrás do infarto e do AVC. A média móvel de mortes, abaixo de 300, porém, ainda é considerada muito alta por especialistas. Quando não mata, a Covid deixa sequelas. Segundo estudo realizado nos Estados Unidos, pessoas que tiveram uma infecção pelo SARS-CoV-2 têm um maior risco de desenvolverem em um ano diabetes do tipo 2.
1: O Ministério da Saúde anuncia a quarta dose contra a Covid para idosos acima de 80 anos em todo o país desde que tenham tomado a primeira dose de reforço há pelo menos quatro meses. Renato Comura.
5: O Ministério da Saúde anunciou na tarde de ontem a recomendação para a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid em idosos acima de 80 anos de todo o país. A nova orientação já consta em nota técnica publicada pela pasta. Conforme o Estadão antecipou na segunda-feira, fontes do governo disseram que uma nova rodada deveria ser divulgada em breve. São Paulo e Mato Grosso do Sul já se anteciparam e estão imunizando essa faixa etária. A partir de agora outros estados já podem iniciar essa etapa da campanha nacional de vacinação para esse público. A recomendação é que o imunizante aplicado deve ser preferencialmente da Pfizer e de maneira alternativa usadas as vacinas da Janssen e AstraZeneca, independentemente da dose utilizada anteriormente. A aplicação deve ocorrer quatro meses após a administração da terceira dose. O Ministério da Saúde já recomenda a aplicação da quarta dose para pessoas imunossuprimidas com mais de 12 anos. A pasta afirma ainda que acompanha a necessidade da aplicação da segunda dose de reforço em outras faixas etárias e as recomendações podem ser revistas a qualquer momento. O governo de São Paulo iniciou na segunda-feira a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid-19 em idosos com mais de 80 anos. O estado paulista recomenda a administração da dose apenas em idosos acima de 80 e em pessoas com comorbidades que têm mais de 12 anos. Mas, segundo o governador João Dória, novas faixas etárias devem ser anunciadas na próxima semana. É
0: o Expresso.
2: Seguimos com as principais notícias desta quinta-feira. Morreu nos Estados Unidos, aos 84 anos, Madeleine Albright, a primeira mulher a ocupar o cargo de secretária de Estado, o mais alto posto da diplomacia no país. Filha de um ministro tcheco que se tornou refugiado no Reino Unido após a invasão nazista, ela já era uma respeitada especialista em política internacional quando foi convidada pelo então presidente Bill Clinton em 1993, para ser representante dos Estados Unidos na ONU. Em 97, tornou-se secretária de Estado. Cobre ela a expansão da OTAN em direção ao leste europeu. Albright tinha uma profunda preocupação em consolidar as democracias naquela região onde nasceu. E o seu último livro foi dedicado a mostrar que o fascismo estava renascendo no mundo. Segundo as filhas, a secretária morreu de câncer.
0: Eldorado Expresso
1: Fim de semana de decisões no Paulistão, é isso, Morelli?
3: Olá, amigos, eu quero falar hoje da decisão da quartas de final do Campeonato Paulista, o único jogo que ainda falta o torcedor conhecer para ver quem vai fazer a semifinal do campeonato. Campeonato Afunilando, partida única, Corinthians e Guarani. Corinthians é muito favorito, joga diante da sua torcida e tem tudo para se classificar. Mas não pode dar mole, não pode se apegar à boa fase, não pode se apegar aos bons jogadores. O Guarani faz uma campanha mais ou menos e não é favorito para este jogo. Então, passando o Corinthians, Corinthians e São Paulo, São Paulo e Corinthians, que jogaço na semifinal do campeonato. E o Palmeiras, que se classificou ontem, pegaria o Bragantino pelos critérios de pontuação e de saldo de gols. Enfim. Palmeiras e Bragantino, Corinthians passando, Corinthians e São Paulo. Os jogos devem acontecer um no sábado e outro no domingo. Então partidas decisivas no fim de semana, já vislumbrando a grande final do campeonato estadual. Lembrando que o São Paulo é o atual campeão, ganhou a temporada passada e que o Palmeiras é o grande favorito desta edição porque ainda não perdeu no estadual mantenha ali uma temporada boa, uma temporada de Mundial, uma temporada de Recopa e uma temporada que vai muito bem no Campeonato Paulista. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
2: O Instituto Italiano de Cultura inaugura sua programação de 2022 com um grande concerto da Orquestra Jazz Sinfônica em homenagem à história do cinema italiano. Durante a apresentação desta quinta-feira, regida pelo maestro João Maurício Galindo, serão projetados trechos de filmes memoráveis, como cinema Paradiso, nisso aí eu choro, Os Intocáveis, La Dolce Vita, que a gente está ouvindo aí, e Amacorte.
1: O maestro também enviou para a gente um convite especial para contar um pouco do que esperar nessa noite. Oi, maestro.
3: O concerto vai ser dedicado a três grandes compositores de trilhas sonoras, que são Ennio Morricone, Nino Rota... E Nicola Piovani. Nino Rota ficou famoso por suas trilhas dos filmes de Fellini, Ennio Morricone principalmente por Cinema Paradiso e tantos outros filmes. E Nicola Piovani fez a trilha sonora de A Vida é Bela, esse filme razoavelmente recente e muito bonito. Vai ser um concerto muito refinado, muito delicado, para quem gosta de música, para quem gosta de cinema. Estão todos convidados.
2: concerto que também marca a retomada dos eventos e dos cursos de língua presenciais nos novos espaços para ensino do idioma italiano do Instituto. Os portões serão abertos às seis e meia da tarde, a apresentação é às sete e meia da noite, a entrada é gratuita e sujeita à lotação e o uso de máscara é obrigatório.
1: quero dizer uma coisa, hum. E o Valdo é com essa exibição de orquestra. Ah. Você Você também vai?
2: Eu tenho muita vontade, porque eu não sei ainda pelo horário. Vamos ver. Vamos ver, mas é uma uma viagem. Só de ler a notícia já deu pra viajar bastante nesses filmes, hein?
1: Por aqui a gente encerra o Adorado Expresso dessa quinta-feira. Amanhã tem mais. Até lá.
2: Vou pegar meu CD do Cinema Paradiso, que tá aqui do do meu lado, aqui na gaveta. Tchau, até amanhã.
1: Arrivederci.